Hej og velkommen til Fysioblog Podcast. Mit navn er Andreas Bjergaard, jeg er fysioterapeut, og i denne sæson af podcasten er det min mission at tale mere omkring genoptræning af korsbåndsskader. Tak fordi du vil lytte med. Hej og velkommen til. Jeg hedder Andreas Bjergaard, og jeg er svært. I dag skal vi tale om, hvorfor jeg lavede den her podcast, og så vil jeg prøve at introducere mig selv. Jeg har lavet denne podcast, fordi jeg gerne vil formidle en artikel omkring korsbundsskader, som jeg har været med til at publicere i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine her tilbage i februar 23. Artiklen hedder Aspartic Clinical Practice Guidelines on Rehabilitation after Anti-Accruciate Ligament Reconstruction. Altså en artikel omkring genoptræning efter en korsbundsoperation. Og i marts fik vi så publiceret en tilhørende interaktiv infographic. Den er interaktiv på den måde, at man med musen kan pege på forskellige punkter i anbefalingen, og så kommer der en faktaboks op omkring punktet. Vi arbejder på at få oversat denne infografik til flere sprog, og her vil jeg på forhånd gerne sige tak til Jakob Ringelsen Rasmussen, som har Instagram-profilen ACL og underscore.dk, som jeg vil anbefale, at man kan gå ind og følge. Og så et tak til Rasmus Hartmann for Fysik Nørreport. Han er en engageret sportsfysioterapeut med en master i Sport and Exercise Medicine fra Trinity College i Dublin og har hjulpet flere korsbåndspatienter. Det er mit mål at præsentere artiklens punkter fordelt over flere episoder. Udover artiklen vil jeg gerne dele nogle af mine egne erfaringer, tanker og overvejelser, som jeg håber kan bidrage til at optimere genoptræningen efter en korsbåndsskade. Så podcasten er for dig, der vil lære mere omkring korsbåndsskader, og jeg håber, du vil få noget ud af den både som sundhedsfaglig eller hvis du genoptræner efter en korsbåndsskade. Kort om mig, jeg er fysioterapeut og blev uddannet på Metropol i København i januar 2013, så jeg har lige passeret 10 år som praktiserende fysioterapeut. I 2017 blev jeg færdig med en online diplomuddannelse i sportsfysioterapi gennem den olympiske komitee. Og så har jeg som de fleste fysioterapeuter taget et hav af forskellige efteruddannelser og deltaget på en masse forskellige konferencer. Hvis det er hans interesse, så har jeg lavet link i noter til episoden, så man kan læse mere. Da jeg blev færdiguddannet fysioterapeut, startede jeg med at arbejde på en klassisk ydernummersklinik op i Aalsgaard omkring Helsingør. Og så senere var jeg med til at starte klinikkerne Søernes Fysioterapi og ny Ellebjerg fysioterapi uden for ydernummer. Grunden til, at jeg nævner ydernummer, er, at det var her, jeg startede med at se mine første korsbåndspatienter, og fik et indblik i, at økonomi og sundhedsforsikring for mange patienter er en barriere for kontinuerlig genoptræning. Jeg håber på et tidspunkt at få lavet nogle patienthistorier her i børkassen, så vi kan tale om rejsen, man er ude på gennem genoptræning. Så ræk endelig ud, hvis du kunne have lyst til at dele din genoptræningshistorie med mig. I 2018 flyttede jeg til Katar og startede at arbejde for Aspetar Hospital. Aspetar er et sportsortopædisk hospital og består af en lang række afdelinger som rehabilitering, hvor jeg er, kirurgi, sportslæger, radiologer, diatist, sportspsykologer, tandlæger, en forskningsafdeling osv. Og i vores rehab-afdeling er vi ca. 65 fysioterapeuter fra mere end 20 lande. Aspetar Hospital er et ben af hvad der bliver kaldt Aspire Zone. Under Aspire Zone er der også et akademi og et nationalt stadium, Khalifa Stadium. Og derudover har Aspetar et nationalt sportsmedicine program, hvor alle læger og fysioterapeuter i klubber og sportsforbundene er ansat gennem Aspirezone. Det gør vi er nok mere end 300 fysioterapeuter samlet under den paraply, der hedder Aspirezone. I vores rehab-afdeling er vi delt op i fire hovedpatientafdelinger. En atletgruppe, en ikke-atletgruppe, en kvindeafdeling og en korsbåndsafdeling. Det er sådan i Katar, at kvinder kan behandle mænd, mens kvinder ofte bliver henvist til en kvindeafdeling. Men hvis man er en kvindelig atlet, og har lyst til at være sammen med mændene, så kan man vælge det. Og ofte, hvis man er en kvinde, der genoptræner efter en korsbåndsskade, kan man også være en del af korsbåndsafdelingen. Derudover har vi andre specifikke områder, som er, hvor man selv kan bestemme, som f.eks. vores hjernerystelsesbehandlingsteam, som jeg er en del af, 
Og så vores subgrupper som Fitness Sports Specific Assessment Union, som jeg vil komme ind på senere. På Asperger er man delt op som atlet og ikke atlet, baseret på, om man er på kontrakt eller tilknyttet akademi. Så er man crossfitter, triatlet, fra militæret, politiet osv., så er man ikke atlet. Men er man tilknyttet et forbund eller på kontrakt, som er atlet. Også selvom man er 13 år på et akademi, så er man atlet, men er man maratonløber, så er man ikke atlet. Er man en tidligere kendt sportsperson, så er man en legend. Og så bliver man også øh, set som en atlet. Jeg har lige haft en øh, patient, der fortalte mig, at han rejste mig i Norden i 80'erne, da han var en del af verdenseliten i, i bowling. Så han var også atlet. Som atlet, så bliver man henvist fra sin klub og sit forbund, øh, læge, øh, og så skal man tilses af en læge på Asperger inden for 24 timer. Hvor er man ikke atlet, øh, så, så ringer man og får en tid, og så alt afhængig af, hvor akut ens skade er, så bliver man så tildelt en tid efter, efter venteliste. Når man bliver tilset af en læge på Asperger, så bliver det personens case manager, og lægen henviser sig til rehab, eller radiologi, eller kirurgi, og er man internationalt atlet, så har vi også en afdeling, der tager sig af det, så de sørger for, at man bliver hentet i lufthavnen, man får hotel osv. Så, så der kommer rigtig mange personer ligegyldigt niveau gennem hospitalet. Et af Aspetas mål er at være førende inden for genoptræning af korsbåndsskader i verden. Her til november 18. og 19. afholder Aspeta en korsbåndskonference, som jeg klart kan anbefale at tjekke ud. Konferencen er selvfølgelig en stor reklame for at vælge Aspeta som genoptræningscenter, for verdens atleter, men programmet er indiskutabelt. Et virkelig godt lineup, så tjek det ud. PT er der nok ca. 150 korsbundspatienter, som tjekker ind til behandling i løbet af dagen i en af vores afdelinger. En korsbundstation kan enten bestå af en klassisk fysioterapi-træningsstation, eller i en af vores subunits, såsom assessment lab, bassintræning, fysisk træning eller fitnesstræning. Vores korsbundspatienter bliver primært opereret af en af vores fem fastansatte kirurger, og derudover kommer der ofte en række gæstekirurger. Derfor, når man er fysioterapeut i vores korsbåndsafdeling, kommer vi ofte til at se mange forskellige typer og teknikker af operationer og restriktioner derefter. Det er sjældent, vi ser en isoleret korsbåndsoperation. Vi ser alle graft-typer, men ofte er det knæskaldscenen under knæskallen, kaldet bone patella bone tendon, eller over knæskallen quadriceps tendon, eller for baglovsmusken semitendinosus sammen med gracilis, der bliver brugt til at danne det nye korsbånd. I meget få tilfælde ser vi, at autograft bliver brugt, men autograft er dog sjældent, da det er større risiko for rekruptur. Men nogle gange giver det mening. I øjeblikket hjælper en bodybuilder, som er bange for at miste for stor muskelsymmetri, når han skal til at konkurrere igen. Så her kan det mening at bruge en autograft for at undgå at miste for stor forlov eller baglovsvolumen. Det er faktisk den eneste autograftspatient, jeg har set, og jeg har aldrig set nogen genvinde muskelstyrke så hurtigt. Han ligger der heller ikke skyld på, at der er blevet brugt en del enhancement drugs i løbet af hans karriere. Men det må være et emne for et senere tidspunkt, om hvad det kan have betydning for genoptræningen. Vi ser ofte, at korsbåndsoperationer bliver brugt i kombination med meniscectomy eller meniscus repair og i sjældent tilfælde meniscus transplant. Derudover bruges det ofte en yderside-teknik kaldes lateral extraarticular tendinitis for kortes LAT eller en anterolateral Ligament Reconstruction for kortes ALL. Det er min fornemmelse, at disse teknikker især bruges, hvis der er en klar PO-shift-test i undersøgelsen, eller hvis der er tale om en re-korsbåndsoperation. Derudover så er vi begyndt at se en del korsbåndspatienter kombineret med high tibial og osteotomi, hvor kirurgerne fjerner en lille del af knogen, en trekantskile af skinnebindsknogen, for at få et mere horizontalt tibia på to, og dermed mindsker det tibiale slope, 
hvis det er for udtalt. Altså, man forsøger at rette op på toppen af genbindsknogen, så den bliver mere flad. Så det var en kort introduktion til mig, til Aspeter og den patientgruppe, jeg ser. Så når vi gennemgår vores rehab guidelines i de kommende afsnit, så vil jeg prøve at være så praksisorienteret som muligt. Det har taget os cirka to år at publicere vores nye rehab guidelines. Den ledende forfatter på projektet er Rula Kotsifikake, og det er hendes fortjeneste, at vi har fuldt alle anbefalede step under Cochrane's regelsæt. Efter den systematiske søgning, hvor vi identificerede over 20.000 artikler efter vores kriterier, de kriterier gik på, at studiet skulle være relateret til rehabilitering efter korsbåndsoperationer, og at det skulle være udført på mennesker, og at studiet var et RCT, som sammenlignede en fysioterapeutisk intervention, og så skulle studiet inkludere et eller flere følgende afkom, såsom styrke, muskelatrofi, smerte, hævelse, løshed, funktionelle aktiviteter, bivirkninger, adverse effects og retur til forskellige aktiviteter. Vi ekskluderede studier med konservativ behandling, altså ingen operation, og vi ekskluderede også studier på børn og studier, der rapporterede kirurgiske afkom, såsom radiologiske fund, eller kirurgiske restriktioner, som f.eks. brug af skinne. Vi ekskluderede også afkomst, der relaterede sig til diatistiske eller psykologiske afkomst. Man skal jo det begrænse sig, og desværre finder man ingen anbefalinger på spørgeskemaer i vores studie. Men det er et område, jeg rigtig gerne vil tage op i en senere podcast, så hvis I kender nogen, der har lyst til at tage en snak omkring ting, vi ikke selv tager op, så må du meget gerne kontakte mig, og vi kan lave en episode omkring det. Efter at have sorteret de ca. 20.000 artikler efter vores kriterier, endte vi op med ca. 140 RCT-studier, altså Randomized Clinical Trials. Og i hvert outcome af de artikler blev så vurderet individuelt. Et outcome kunne f.eks. være isometrisk lårmuskelstyrke 3 måneder efter operation, hvis man havde fulgt et genoptræningsforløb inden operation, sammenlignet med dem, der ikke havde fulgt et forløb inden operation, altså også kaldet pre-op. For hvert studie i artiklen er der også blevet vurderet deres visker fires, og for hvert outcome er der angivet, hvor stærk evidens der er for dette outcome, og det der illustreret med et bogstav for A til D. I vores supplerende materiale til artiklen er der ca. 120 sider, hvor man kan dykke ned i hvert outcome, så alle kan se, hvad vi bygger vores vurdering på. Efter dette havde vi en stor opgave foran os, at gøre vurderingen til anbefalinger, der kan blive brugt i klinikken. Og det kan være svært, på områder, hvor der kan være modsidende evidens eller svag evidens. Vi sendte vores anbefaling ud til en ekspertgruppe, som enten arbejder eller samarbejder med Aspeter. Gruppen bestod af 17 fysioterapeuter, 7 kirurger, 4 sportslæger og en fysisk træner. Og vi bad dem anonymt rate på en 7-punkts likerskale gående fra komplet uenig til 7 komplet enig. Og det er på denne baggrund, at vi er kommet frem til vores anbefalinger. Og det er de anbefalinger, jeg gerne vil gennemgå over de, over de næste afsnit. Og vi kommer til at tale om anbefalingen i fem domæner. Domæne 1 kommer til at handle om timing og struktur og genoptræning, og handler om pregenoptræning inden operationen, usuperviserede øvelser og rehabiliteringslængde. Domæne 2 handler om modaliteter såsom passiv, knæbevægelighed, is, kulde, neumotorisk stimulering, altså el, og okklusionstræning, også kendt som blood flow restriction training, og kinesiotape, dry kneeling og kropsvibrationer. Domæne 3 handler om aktiv knæøvelser, vægtbæring, isometrisk lårbindstyrke, tidlig ekscentrisk lårbindstræning, tidlig benpres og øvelser i den kinesiske kæde. Domæne 4 handler om retur til bilkørsel, retur til løb, retur til sport. Og domæne 5 handler om plyometrisk træning, motorisk kontroltræning, isotonisk og isometrisk træning, koncentrisk ekscentrisk træning 
og åbne og lukke øvelser i den kinesiske kæde. Så handler det også om cross-educational training og core øvelser. Som sagt inkluderede vi 140 ACT-studier for rehab, hvilket svarer til over 5.000 patienter, hvoraf de 70% er mænd, de 25% er kvinder, og i 5% af studierne var kønnet ikke rapporteret. Graften i de inkluderede studier var lige fordelt mellem B2B, altså bone, tendon, bone graft og hamstring graft. Det illustrerer meget godt, at de anbefalinger, vi har, ofte er lavet på baggrund af mænd, og at vi mangler forskning af kvindelige korsbundspatienter. Så på den baggrund vil jeg gerne opfordre dig til at kontakte mig, hvis du har været igennem en korsbundsoperation. Vi er en gruppe, der er ved at oversætte spørgeskemaet ACL-ASI til dansk. ASI står for retur til sport efter en skade. Spørgeskemaet måler atletens følelser og tanker omkring tilbagevendt til sport og består af 12 spørgsmål. Så kontakt mig gerne, hvis du er 18 år eller ældre, at du planlægger at returnere til, en, til sport efter din operation, og det er din første korsbåndsskade, og du er mellem 8 og 24 måneder efter din korsbåndsoperation. Og du kan kontakte mig på alle sociale medier under navnet Fysioblog, eller mit eget navn Andreas Bjergård, eller på vores hjemmeside andreasfysioblog.com. Men for lige at opsummere, så skal vi i denne podcast-sæson gennemgå de væsentlige dele af genoptræningen efter en korsmålsoperation. Vi tager udgangspunkt i vores artikel, som vi lige har udgivet. Det jeg glæder mig allermest til at diskutere er cross-education træning. Der er lige landet et letter to the editor, hvor samtlige forfatter for de andre studier er gået sammen om at adressere vores anbefaling. Så det skal nok blive en uh, god diskussion. Uh, derudover håber jeg også at inkludere andre punkter end dem i genoptræning, som kirurgiske overvejelser, psykologiske og andre performance parametre. Det var afslutningen på første episode af Physioblog Podcast. Tusind tak til alle jer, der har lyttet med indtil nu, og jeg håber, I har lyst til at blive hængende til kommende afsnit. Hvis ja, så må du meget gerne subscribe eller give en anmeldelse til vores podcast i din podcast-app, så vi kan nå ud til endnu flere personer, der er interesseret i genoptræning af korsbånd. Hvis du som lytter vil give feedback eller sætte spørgsmål til vores format, så må du meget gerne skrive til mig på min Instagram-profil, Fysioblog, eller på hjemmesiden andreasfysioblog.com. Her vil I kunne finde en blog, hvor jeg linker til alle de artikler, jeg har nævnt i podcasten, eller hvis jeg nævner noget i løbet af de næste øh, kommende afsnit. At optage denne episode har været lidt en rejse, da jeg for det meste har optaget morgenen, inden jeg tager på arbejde, da det her, jeg har mest ro på herhjemme. Men jeg håber, at de næste episoder kommer ud mere regelmæssigt, og jeg håber også, at vi vil møde nogle gæster i løbet af de forskellige episoder. Jeg vil også gerne høre fra jer, som er blevet korsmålsopereret. Det kunne være spændende at høre jeres genoptræningsrejse, så vi kan sætte et par ord og praktiske eksempler op her i podcasten. I er velkommen til at sende mig en kort øh, talebesked hen over WhatsApp omkring jeres skade, operationstype, genoptræningsoplevelse og hvad der overraskede jer, og hvad I gerne selv vil have vidst, inden I gik ind til en genoptræning. Så tusind tak, fordi I lyttede med, og have en rigtig dejlig dag.